0: E Leonardo Piccinini Benvenuti all'almanacco di bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario e non solo Una produzione classica HD Sky, canale 136 In collaborazione con Intesa San Paolo Ma, Padre Santo, io sono uno scultore, non un pittore.
1: Michelangelo, veramente tu esageri in questa tua nuova modestia. Non hai imparato l'arte dell'affresco nella bottega del Ghirlandaio sì, ma... Non dipingetti una sacra famiglia per un doni, banchiere Firenze? E sera, i tuoi cartoni per il Palazzo dei Signori non furono giudicati più belli di quelli di Leonardo?
0: Me li ordinò la signoria, non potevo. E io sono il tuo ponte, rifiuti a me quello che non hai rifiutato ai banchieri o al soderini di Firenze?
1: Ma... ma non sarà che hai paura? Dubiti forse della tua capacità di venirne a capo? Io non ho paura, santità,
0: ma... Ma... Niente, Padre Santo. Benissimo. Almanacco di bellezza, 11 gennaio. Come si diceva dalla RAI di Viasiago, come si potrebbe dire qua? Dagli studi dell'Armanacco di bellezza, avete visto il film di Carol Reed, Tormento e l'Estasi. Interpretato da Charlton Aston. (ride) Ma non è Charlton Aston, non è Carol Reed, non Non è è è Michelangelo, bensì il suo verrocchio. Sì. Perché? Perché anche lui supera il maestro <ride> come, come il verrocchio. E forse anche il ghirlandaio lancia i pennelli, questo non lo sappiamo. È un asse,
1: verrocchio, ghirlandaio, Michelangelo. Beh, è stupendo.
0: Mi piace questa linea. Quando io parlo di queste cose con loro sono contento. Sì. Oggi parliamo del Ghirlandaio, perché l'11 gennaio del 1494 il pittore Domenico Bigordi, detto, non bagordi. Non bagordi, detto il, ghirlandaio, il Ghirlandaio, muore a Firenze. Allora, <ride> del Ghirlandaio mi piace dire una cosa, tasso di riconoscibilità elevatissimo. Sì. Quando la entrate... storia
1: dell'arte lo tratta un po' con sdobismo perché già Berenson era un po' così sì. quindi sai che la storia dell'arte vanno tutti dietro a uno vanno dietro uno. uno poi non c'è uno che guarda con cioè, occhi nuovi dice, però, però vai, questo qua ti descrive la Firenze dell'epoca come nessun altro, come nessun altro. Ha mai fatto. Cioè, no? e
0: sono tutti infastiditi da questo eccessivo ordine sì, non è... da non c'è contorni malincon... poi non
1: c'è malinconia non c'è tormento è esatto. uno tranquillo muore ricco felice ha un sacco di fratelli il figlio amici. dell'orafo questo non si sa però perché... il nome ghirlandaio non Sai deriva dal Mas, fatto Nasari dice delle robe che poi non hanno mai poi Vabbè, delle... però dai. nei documenti però si trova cuoiaio setaiolo,
0: <ride> ma non si che tipico fiorentino ma non c'è traccia dell'ora. perché c'era questo mito del fatto che lui facesse queste ghirlande sì. in argento il padre da cui appunto prese il nome il figlio il ghirlandaio la famiglia però ecco io non lo definirei un pittore minore, no. assolutamente. No, no. È
1: un pittore che... no no ha degli, ha degli elementi molto interessanti è sicuramente usando un termine un po' duro ma è un artista di regime sì. nel senso che racconta è chi sono i potenti dell'epoca meglio di
0: chiunque meglio di te. altro tant'è che piaceva molto a, a Lorenzo Magnifico
1: sì Lorenzo Magnifico è un artista che anche sulla, eh, sui suoi inizi ci sono un po' di misteri C'è, sicuramente frequenta il Verrocchio quanto non lo sappiamo. La Bottega del Verrocchio, che è stato al centro di una bellissima mostra nel 2019 Stupe, stupenda, a Palazzo Strozzi. A Palazzo
0: Strozzi stupendo.
1: E Bottega del Verrocchio è una fucina, termine molto inflazionato: una fucina di, grandi, di grandissimi. A partire da da Leonardo da Vinci da Leonardo da Leonardo Piccinino
0: e, e poi Perugino,
1: Perugino poi un altro che è un misconosciuto ma geniale Bartolomeo della Gatta ma certo Bartolomeo della Gatta Vicentino no sempre Fi- Fiorentino va bene per i gatti Magnagatti, Magna 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 quella, gatti, quella gatti, cosa no, lì Fiorentino
0: sì. Fiorentino morto ad Arezzo sì
1: nella vita di Ghirlandaio c'è uno spartiacque un momento decisivo che lo rende famosissimo che va a lavorare a Roma quando va la Cappella, Cappella Sistina lì il regista è Perugino Perugino Botticelli, Ghirlandaio Cosimo Rosselli quando gli viene chiesto a Lorenzo Magnifico chi ci mandi a lavorare lui scarta Leonardo Sistoqualto è il Papa perché era
0: poco attendibile Leonardo a Roma non ha battuto un chiodo
1: no. non è come te e manda, in- sì. e-, e, manda- e manda tutti i suoi più intellettuali il Papa Bottice. è
0: Sisto quarto,
1: e lui realizza due scene della la cappella Sistina, la parte bassa, dove no. c'è la fascia con le scene del Nuovo Testamento. La vocazione degli Apostoli, sì.
0: beh, è stupendo, le e storie di
1: Cristo. Da eh. allora la sua carriera ha uno, uno scatto in avanti enorme, piace alle famiglie fiorentine, è affidabile come abbiamo detto, non è uno sperimentatore, non è un inquieto, ma è molto attento a un'altra cosa straordinaria nella storia dell'arte fiorentina, nel 1483 arriva il trittico Portinari di Ugo van der Goes. I Portinari avevano una filiale nelle Fiandre, quindi avevano... Ce l'avevano anche a Milano. Sì, esatto, e quindi avevano gli artisti e è l'arrivo di quest'opera con i contadini le facce scavate le mani callose ha un immediato riflesso nella decorazione della cappella Sassetti in Santa Trinita Sassetti era molto amico di Lorenzo il Magnifico il ghirlandaio realizza la decorazione la pala d'altare di questa cappella c'è una scena meravigliosa c'è Sassetti Lorenzo il poliziano ma solo l'immagine del poliziano che conduce i figli no. di Lorenzo che salgono le scale è un'immagine bellissima sullo sfondo c'è Piazza della Signoria. Poi Ghirlandaio è uno dei primi che utilizza gli
0: abiti contemporanei, sì. fin da Roma. E poi è molto
1: abile nel casting. La cappella Tornabuoni, Parenti dei Medici, quindi sempre l'elite di Firenze. Lui la decora, Cappella Tornabuoni in Cappella Absidale di Santa Maria Novella e ci inserisce tantissimi ritratti di fiorentini dell'epoca illustri. Che, na-
0: che naturalmente erano contenti, un po' come noi all'Armanacco quando diciamo salutiamo sì. l'amico e quando diciamo eh, questa puntata è dedicata a Pino Bersani. Gra- Bersani, Pino, Pino Gavazzini. Sono tutti sentimenti sì, nostri veri, sinceri e disinteressati. e disinteressati. Mentre Ghilardai è un po' più furbo.
1: Ghirlandaio più furbo e... Eh, Infatti lui è ghirlandaio,
0: noi siamo noi. Adesso parliamoci chiaro. La
1: signoria gli commissiona la sala dei Gigli, nel Palazzo, palazzo Vecchio. Poi sempre... È un bravissimo ritrattista, un suo ritratto famoso che è conservato al Louvre, il titolo al Louvre è Envieillard, è un jeune garçon, è il vecchio col naso bitorzaluto e il, il, giovane, il bambino. Giovane Siamo nel 1490, un quadro che venne acquistato da un grande antiquario Stefano Bardini alla ah, fine dell'Ottocento. pensa. Morì di peste, sì. morì ricco e venne sepolto in Santa Maria Novella è un artista perfetto per raccontare il periodo di Lorenzo il Magnifico cioè la seconda metà del 400. come si chiamava l'Accademia degli Artisti? il Giardino di San Marco cioè. sì, dove si forma giovane Michelangelo Michelangelo viene portato dal padre Ludovico Buonarroti che era un nobile molto decaduto proprio a bottega da Ghirlandaio Ghirlandaio aveva una bottega in cui lavoravano i fratelli Benedetto, David, il Cognato, era una bottega molto attiva, cioè molti di questi cicli di affresco che si vedono sono condotti con numerosi aiuti.
0: Meraviglioso. Quindi, Leonardo, per scoprire, riscoprire questo grande maestro, direi che Firenze è il luogo. Perfetto, sì. Poi si trova anche in altre città. Poi bello, entri
1: in Santa Trinita, nessuno ti chiede niente, non c'è un biglietto, non ci sono brutte persone che ti fermano, non c'è niente. Arrivi, entri, vai in fondo, metti un euro, si, si illumina e vedi questa, questa scena, questo racconto. Perfetto, ci sono quei bellissimi sarcofagi, dei sassetti che sembrano... E qui sembra marmo nero del Belgio, ma non è marmo nero del Belgio, però sono proprio neoclassici nella loro perfezione. È un ambiente bellissimo,
0: bellissimo! Evviva, evviva il ghirlandaio, ghirlandaio. Eh, e i suoi colori accesi. A ah, fra poco. Oh, come
1: stai? Ciao. Come stai? Cosa
0: è questo? Ticchi di spionaggio.
1: Poi li Vediamo cosa posso fare. Puoi ascoltare questo e diciamo
0: cosa stai dicendo? No, non stai in qui. Abbiamo iniziato con un film di spionaggio, un detective, Denzel Washington, grandissimo attore. Tra l'altro mi sembra giusto ricordare, è scomparso pochi giorni fa, il grande Sidney Poitier, che meraviglia, che meraviglia, che, che bella persona, che persona stupenda, sì. eh? in, questo, in questo film lui, eh... che come sappiamo è albanese, Denzel Washington, sì, molto albanese, <ride> eh? albanese, di tirana, albanese di tirana centro, albanese. Eh, no, lui eh, fa ascoltare un nastro con la voce di Enver Ogia, Enverogia è parente di Kogia di Kogia o di Anna Oksa no, non è parente di Anna Oksa eh, anche se c'era questa leggenda, c'era, questa sempre, leggenda. sempre. che un... si scrive praticamente uguale. Sì. Quindi. È un personaggio che ha segnato. Poi, perché lei un po' ce l'aveva, poteva essere, poteva anche essere una... lei <ride> qualunque cosa, poteva essere forse più cattiva di lui. Eh? No, sto scherzando. Allora, l'11 gennaio ma oggi del 1946, è il giorno, quel venerdì in cui Enver Oja diventa. Il... presidente dell'Albania, presidente, sì. leader supremo
1: assoluto, cioè, lui può... senza discussione. Lui era segretario
0: del partito comunista sì. albanese, che aveva preso il 96% alle elezioni, immaginati in che clima si era votato. No, era Appunto...
1: l'unica scheda possibile, cioè quel 7% è
0: stato <ride> quel... tipo fucilato. Fucilato, esatto. <ride> Poi ti accompagnavano nel seggio, eh? proclama la nascita della Repubblica Popolare d'Albania con capitale tirana. Allora, per raccontare come questo signore che vendeva le sigarette faceva il tabaccaio, Sì. poi questo non è così sì, vero, sì. però insomma diciamo... In
1: realtà era di una famiglia molto benestante, borghese, perché poi questi leader devono avere un'istruzione, una cultura cioè. importante, aveva studiato in Francia, parlava un francese perfetto è una famiglia musulmana del sud dell'Albania anche se lui non era religioso amava i bei vestiti la bella vita e in Francia aveva quest'aria un po' si vede nelle immagini da attore no? tant'è che anche quando ormai l'Albania assumerà un profilo cinese no? c'è una sorta di rivoluzione culturale per cui tutti dovevano vestire
0: uguale no, beh, posso delle con dei
1: colori terrosi però lui che amava portare la cravatta dice però la cravatta la potete portare e poi vieterà la barba sì che la barba era un segno religioso, non bisognava...
0: Allora, noi facciamo un piccolo passo indietro. Sì. L'Albania nasce come stato indipendente, o torna a essere indipendente, dai tempi di Skanderberg. Sì. Nel 1912, eh, tra il 12 e il 14, è il momento in cui crolla, crolla l'impero, l'impero ottomano, sì. cioè, ci sono le guerre balcaniche, va bene. Poi c'è Zog, Re poi Zog. c'è Re Zog. <ride> Poi c'è Benitone, Mussolini. Sì, negli anni 30
1: Montanelli, che c'è sempre Montanelli, va in Albania, prima ancora della, dell'intervento italiano, e descrive un paese medievale diviso in tribù arretratissimo, non c'erano le strade asfaltate. C'era, era il più povero d'Europa. Tant'è
0: che tocca a noi, come sempre. Cioè, i più, i più poveri li danno a noi. Gli il la 7 del 39 sì. la, gli italiani la occupano fino eh, al 43 poi, poi te- all'8
1: settembre arrivano i tedeschi arrivano i tedeschi e ci sono queste immagini incredibili di tutte le i carri armati le cose su delle strade tutti un po' storti ai lati di queste
0: strade che sono dei, dei sentieri praticamente ed è lì che ogia si fa strada sì. perché combatte da partigiano la guerra contro i nazi fascisti è un parallelo di Tito sì. è il secondo paese insieme alla Jugoslavia che si libera da sola sì. C'è una sorta di CNL locale, Loro, i, i nazisti lasciano l'Albania nell'autunno del 1944 e il 29 di novembre i partigiani entrano a Tirana. Oja diventa primo ministro del primo governo democratico, il 2 dicembre del 1945 il fronte democratico, una sorta di fronte popolare, unico partito, prende appunto il 93%. Come si dice? Cioè, dove dei... era finito l'arrestante 7? No, non si dovrebbe dire elezioni bulgare, Ma... bisogna dire Ma... elezioni albanesi. 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 E, e, e appunto l'11 gennaio del 1946 nasce la Repubblica Popolare. Sì, all'inizio
1: l'Albania si trova in uno stato... Drammatico, tutta distrutta, non ci sono soldi. Allora, in un primo momento, eh, Ogia accetta l'aiuto di Tito, che gli manda tecnici, gli manda personale amministrativo.
0: Ma poi Tito cosa però succede che nel 48,
1: nel 48 lo vede un po' in, come ingombrante: Tito dice forse vuole, vuole costituirci in settima repubblica jugoslava approfitta del 48 del litigio tra Stalin e Tito, Tito viene espulso dal Cominform e si butta nelle braccia di Stalin. Italia. Cioè lui sta sempre col più cattivo, col più Beh, sì. ortodosso. Col diciamo. più
0: ortodosso, perché tant'è che Quando Khrushchev avvia la destalinizzazione, sì.
1: nel 61 diventa filo cinese. Nel 61 Khrushchev litiga con la Cina di Mao e lui si avvicina a Mao, romperà con Mao dopo la morte di Mao con la Cina di Deng. Nel 78 eh, esce anche da questa alleanza e, e, e quello fine. è il momento più drammatico perché è da sola. L'Albania sparisce dai radar, sparisce è come se avessimo da, di là dall'Adriatico un luogo
0: inesplorato un mistero io non so se te l'ho mai raccontato ma una volta a Tirano ho conosciuto l'ex direttore dell'Opera di Stato sì. un uomo stupendo che mi ha raccontato che nel, quando c'è la destalinizzazione viene il Politburo albanese dice che non si può più eseguire musica che sia stata scritta dopo la morte del compagno Stalin e a un certo punto non si può più eseguire musica occidentale quindi potevano fare Prokofiev perché era morto lo stesso giorno, musica cinese. Dopo dieci anni di questo, dieci cioè, anni. Beethoven non la Non facevano. Riescono a fare una nonna di Beethoven eh. e c'è un successo clamoroso. Eh Immaginate questi cosa avevano ascoltato. Poverini. Con coraggio, questo signore va davanti al parlamento e dice: Io credo che sia venuto il momento di allestire una bohème. Raccontando che sono dei proletari che vivono nelle soffitte, eh, schiacciati vero. dalla società borghese. E Riesce a ottenere il permesso, il successo è un successo epocale. Forse anche in virtù dei boemi. Probabilmente ci sono anche i (ride) boemi. Esattamente. L'anno dopo fa, la traviata sbaglia, viene arrestato e messo in prigione. Lui, poi, questa cosa te la raccontava ridendo perché aveva un'ironia pazzesca sulla pelle sua, però. È l'unica cosa che ti può rimanere: un po' di ironia per non morire. paese naviga a vista per molti anni attraverso queste alleanze di cui ha parlato Leonardo e poi sprofonda completamente quando anche l'aiuto cinese viene meno, tant'è che l'Albania, al termine dei regimi comunisti europei, è un paese in condizioni economiche spaventose. Lui non farà tempo a vedere questa cosa, perché lui muore quando arriva Gorbaciov. Lui muore
1: nel 1985 e tra l'altro è, una, è un personaggio sconosciuto anche il suo volto, non è famoso
0: malgrado sia quello che ha governato di più perché sono sì. 40 anni
1: di. di però o...
0: mentre noi conoscevamo i profili di Ceausescu di
1: Honecker certo. di tutti questi qua di, di lui non si sapeva nulla e nel marzo del 92 la, l'Albania chiude con il comunismo vince le elezioni Sali Beriscia Famoso Saliberisce, Nel frattempo ci sono questi sbarchi. La, ti ricordi le immagini delle certo. navi? Le navi cariche, cariche di profughi. Un'immagine tremenda. Cioè, non sapevano cosa fosse un bidet, pensa. Cioè, Però, venivano da una miseria
0: incredibile. Incredibile, e poi, soprattutto. E poi dalla, delle, dall'estipazione sistematica sì. del culto religioso, in Costituzione ce l'avevano questa cosa. Che è
1: doppiamente drammatico perché da allora si è acuito poi, c'è cioè la religiosità di ritorno che diventa spesso molto, molto così, bigottismo come si è visto in alcuni paesi dell'est, no? diventa un'arma politica spesso. Eh, anche nei confronti del vicino Kosovo c'è cioè l'idea di una grande Albania, i rapporti con la Serbia cioè, sono tutti dei problemi che poi rinascono quando non si sa più cosa appoggiarsi e quest'anno appunto sono 30 anni dalla fine del comunismo ricordiamo che in questo momento in Albania c'è a, al governo dal 2013 un tipo bizzarro, simpatico, Eddie Rama che sta facendo grandi cose, ha detto di tanti per l'Albania, però è un no, paese cioè che... eredità
0: pazzesca. pazzesco. Sì. Voi pensate che in Albania lui, per attrezzarsi sì. per questa fantomatica guerra del popolo, dal 68, fa costruire 175.000 bunker. Sì. Più Beh, o meno... l'edilizia era... Sì, Grazie. <ride> nel bunker non è che ci vivi, eh? Cioè circa 6 per chilometro quadrato. E ancora adesso è pieno. Pieno. Di il sì. più famoso è il suo tutti storti sono tutti storti sì. un po'. il più famoso è il suo sì. dove stava lui lui a un certo punto si rinchiude praticamente nella sua fortezza la cosa che colpì molto noi italiani però fu scoprire che loro guardavano in pianta stabile la televisione nostra parlavano tutti l'italiano ci fu anche qui un episodio eh, molto controverso delle relazioni tra, tra noi e loro e tra il Vaticano e gli albanesi perché un giorno C'erano ancora solo Rai 1, Rai 2 e un po' di canali privati. Fu Berlusconi
1: Paolo, era ammatissimo, c'era anche il no, bar. No, ma questo Berlusconi, prima,
0: prima ah, di Berlusconi. Dopo fare anche il bar, cioè, il bar Silvio. Certo, no, ma Paolo VI lanciò eh, i suoi strali contro il regime albanese e tutti gli albanesi assistettero a questa cosa che fu ripresa dai nostri telegiornali. Per cui da lì incominciò a esserci un po' di censura, cioè c'erano delle leggere differite per evitare, oppure c'era uno col manopolone che ogni volta che vedeva arrivare l'omino bianco toglieva <ride> la linea sì. perché era pericoloso. Sa, di
1: fatto che l'Albania è piena di questi bunker, alcuni di quali vengono usati per, eh, per i formaggi sì. per stagionatura, per eh, i vini, per, eh, alcuni sono in vendita. Se ti interessa un piccolo bunker in Albania, può essere un investimento. Tipo la le... vedono in Albania classica? No. Sì. secondo me sì allora salutiamo Salutiamo i i numerosi telespettatori telespettatori Albanesi.
0: albanesi ecco un altro nome di quegli anni terribili se tutti sappiamo sia stata la Stasi, è giusto ricordare, ancora più sinistro il, il nome. nome, la Sigurimi. <ride> la Sigurimi Chissà, poi, se si dice così. Eh, o, o, non so come si dice, Sigurimi, sì. non so come si dica, ma che paura. Cioè era la polizia segreta che controllava E Che poi sai che la
1: era, a non è, eh sì, se va Veneto. Area, area. Sì, così,
0: come a Venezia. Bene, va va bene. bene. Allora, io direi che forse è meglio adesso eh, forse è molto tutti meglio tutti andiamo questo. tutti in Albania Sosteniamo. Il... Troviamo,
1: andiamo a trovare Edi Rama a trovare voglio Eddie un Rama. incontro Maranghi-Rama
0: va bene Rama-Maranghi Ramaranghi, <ride> Maranghi. Ramaranghi. Sì. Ramaranghi. Sì. con un ramarro sì, sì. va bene vediamo il servizio del TG sulla morte di Enverogia
1: era il capo sconosciuto di un pianeta sconosciuto Nessun giornalista occidentale può vantarsi di averlo intervistato o avvicinato, come nessuno può vantarsi di conoscere a fondo l'Albania. Ember Ogia e la sua Albania sono stati per 40 anni e oltre l'uomo e il paese più misteriosi d'Europa, a sole 90 miglia dalle coste italiane. E oggia e l'Albania hanno vissuto insieme una storia unica al mondo, l'itinerario faticoso di un comunismo senza modelli e senza compagni di viaggio. Ember Hoxha prese per mano nel 1944 un popolo stremato dalla guerra e non lo ha più lasciato, una mano di ferro all'interno e all'esterno che ha condotto l'Albania da un regime semifeudale a un dignitoso Stato
0: preindustriale. Leonardo, le puntate si possono ascoltare, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e... Al allora, di bellezza, naturalmente. Sì. E... Il libro. Il libro. Il libro. Il libro. Il libro. Il libro tutto attaccato. Sì. Va bene. Leonardo dove ci porti?
1: Sempre Firenze ma per una cosa completamente diversa una mostra che sta avendo un successo pazzesco di un artista controverso famosissimo di cui tutti parlano Jeff Koons. Sia che lo amiate, sia che lo odiate, sia che lo adoriate, sia che lo dispreziate, andatela a vedere. Andiate! È la mostra più, vis- la mostra più visitata dell'anno a Palazzo Strozzi, dal nostro a marzo, amico Arturo Galansino. A marzo Donatello, da Jeff Cusano Donatello. Beh. Eh, capisci qui è capace di tutto è.
0: E... io ho quasi paura sì. eh? che prima o poi uno di noi due viene fatto fuori e arriva Galansino, si prende anche la tv e ci mummifica dentro sì. Palazzo Stroho no, noi stiamo fermi Palazzo Stroho opera così. di Galanzino sì, sì. va bene Mastro Leonardo è... e compagno Piero e compare, Piero. E compare, e compare, compare. compare oggi con, con l'Albania beh, compagno, compagno. Compa- non va bene ci vediamo domani e viva